1: Buonasera a tutti. Benvenuti ormai all'ottava serata del Festival delle Rinascite, l'ultima serata ufficiale, perché come già qualcuno magari di voi saprà, c'è una piccola sorpresa mercoledì prossimo, ma che vi sveleremo molto bene nei dettagli alla fine di questa serata. Benvenuti all'ottava serata. L'ospite d'onore di questa sera è Saverio Tommasi. Come al solito, al mercoledì sera incominciamo con alcune alcune figure, nembresi, che eh, fanno parte di alcune associazioni, di alcuni gruppi, che ci racconteranno chi sono e cosa hanno fatto eh, appunto nel periodo del coronavirus. Inviterei allora a salire sul palco Cecilia della conferenza di San Vincenzo de Paolo, Lisetta del CIF, quindi del Centro Italiano Femminile, e Daniela del Progetto Usignolo. Bene, partiamo dalla signora Cecilia che è tutta agitata, vuole partire subito. Allora, accendiamo il microfono. Perfetto, abbiamo detto la signora Cecilia della conferenza di San Vincenzo de Paolo. Cosa fa questa conferenza Eh, normalmente? Cosa ha fatto nel periodo del coronavirus?
2: Buonasera, Eh, noi siamo un gruppo di 16 volontari e operiamo sul territorio di Nembro, il nostro carisma della nostra associazione è la relazione, l'ascolto e la vicinanza alle famiglie. lavoriamo in rete con il Centro di Primo Ascolto e con eh, gli assistenti sociali del Comune. In questa occasione eh, di questa pandemia Però tutte le nostre certezze e le abitudini operative sono saltate, lasciandoci un po' sconcertati. Non abbiamo più avuto gli incontri e non abbiamo più potuto fare le visite. La clausura, quella un po' più forzata, anche perché la media delle nostre età è abbastanza elevata, ci ha costretti a non poter più fare le nostre visite. E questo un po' ha, ha evidenziato le nostre fragilità, compreso il dolore che abbiamo avuto per la perdita di alcune amiche e amici. Dunque molt- è stato un periodo molto, molto difficile. In questo periodo però eh, diciamo che eh, è stato provvidenziale il tavolo della Caritas eh, parrocchiale che con pazienza ci ha un po' riunito con le nuove tecnologie, anche se per noi un po' ostiche, però ci hanno aiutato e ci hanno dato una mano eh, per coordinare il nostro lavoro che di di solito noi facevamo. Quel poco che potevamo fare eh, era telefonare. Perché non potevamo uscire, e dunque telefonavamo e, dunque, la vicinanza l'avevamo così con le nostre famiglie. Poi eh, abbiamo avuto la fortuna di avere le due volontarie del nostro magazzino viveri, che erano in forma e dunque si sono prodigate, però, non potevamo fare le consegne. E a questo punto è arrivato, sono arrivati i ragazzi dell'oratorio, il centro di primo ascolto, la protezione civile, eh, le assistenti che ci hanno dato una mano, in pratica un sacco di angeli che ci hanno permesso in un qualche modo m- minima che si poteva fare, comunque con aiuto.
1: Avete fatto questo? E cosa vi rimane di di questa esperienza, di di questo racconto che che ci ha appena detto?
2: Beh, rimangono le le fatiche, la conferma che da soli, e voglio dire che anche un gruppo può rimanere da solo, Eh, dunque che rimanere da soli non si fa tanta strada da soli. E dunque insieme si va oltre, e si va oltre la condivisione di un'esperienza. Penso che sia la cura e l'attenzione di tutti e dunque a ognuno è stato veramente quello oltre importante. E spero perciò che tutto il bene che c'è stato non sia dat- dato per scontato. Ma che sia una piccola palestra per il nostro allenamento al bene.
1: Bene, ringraziamo Cecilia. Passiamo invece ora a Lisetta che eh, ci parlerà invece del CIV, quindi eh, del Centro Italiano Femminile.
3: Buonasera, mi hanno chiesto di dare un breve tracciato dell'associazione per chi ancora non lo conoscesse, il Centro Italiano Femminile un'associazione di volontariato di ispirazione cristiana presente su tutto il territorio nazionale dal 44, a Nembro è attivo da 34 anni e si propone di contribuire alla crescita, allo sviluppo, alla sensibilizzazione delle singole comunità in ordine alla vita sociale, culturale e politica di operare per il raggiungimento di una cultura che riconosca alla donna quella dignità, purtroppo anche oggi, troppo spesso calpestata e umiliata, di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della condizione femminile e di operare perché sia superata ogni forma di discriminazione e sia svolta una politica di pari opportunità. Nel periodo della pandemia, Noi ci siamo, innanzitutto abbiamo dato la nostra disponibilità al Comune per qualsiasi necessità di volontariato ci fosse bisogno. Ci è stato chiesto di imbustare delle mascherine, l'abbiamo fatto, abbiamo dato un contributo al Comune per le famiglie in difficoltà e poi abbiamo pensato ai genitori, alle famiglie, in attesa di un bambino. Abbiamo pensato ai loro timori, alle loro sofferenze, alle loro angosce durante il parto e durante la nascita. E da questa partecipazione abbiamo deciso di eh, donare un pacco regalo ai bimbi nati che sono stati 14 nel primo trimestre, 16 nel secondo trimestre e questa cosa continuerà fino alla fine del 2020 perché e sono bambini proprio concepiti nel nel momento della pandemia e per cui saremo vicini alle famiglie in in questo senso, con questo pacco regalo, con le cose di prima necessità, oggetti e indumenti per neonato. Questo è stato per noi una scelta proprio come inno alla vita, come gioia della nascita e come speranza nel futuro, che speriamo torni a essere nella normalità. Una delle attività del del centro italiano femminile è la raccolta e distribuzione di indumenti che diamo a a famiglie e a persone in difficoltà. Naturalmente, secondo le direttive Caritas, la raccolta non abbiamo potuto farla. Però, secondo le ehm, indicazioni del centro eh, di primo ascolto dei servizi sociali, alle persone, alle famiglie in difficoltà, su appuntamento e con i dovuti presidi sanitari dettati dalla legge per la pandemia, abbiamo dato il necessario gli abiti, gli indumenti di cui avevano bisogno. Tante sono le cose che non abbiamo potuto fare. Mi viene in mente la festa della donna prevista per il 10 marzo, 8 marzo, è già organizzata, che è rimasta nel cassetto, come la lezione sulle donne cristiane nell'antica cristianità, nell'antichità, i volti femminili della lezione dell'università degli anziani che avevamo programmato, come il progetto Donna sulla violenza sulle donne, tutti i programmi che avevamo nel cassetto e che speriamo quanto prima di poter realizzare, di poter tornare in una normalità che è quella che ci ci sprona a fare per il bene della comunità. Quello che ci è costato è il fatto di non poterci ritrovare, non poter fare le nostre riunioni, non poter essere di aiuto, di vicinanza alle persone, però abbiamo fatto quello che abbiamo potuto e ci auguriamo di di poter fare altrettanto presto.
1: Bene, ringraziamo anche Lisetta per per la sua testimonianza. Per finire, finiamo con, con Daniela, una volontaria del progetto Signolo. Come vi siete mossi voi? Abbiamo parlato di scuola anche in, in tante altre occasioni, soprattutto in queste serate. Voi che avete sempre seguito i bambini dell'oratorio, chi veniva a fare i compiti a studiare, come vi siete mossi in, in questi periodi?
4: Buonasera. Allora, il progetto Signolo è un progetto che è nato in oratorio vari anni fa per, come dopo scuola, sia per aiutare i bambini nelle ripetizioni ma sia anche come momento di incontro aggregazione. Infatti era organizzato con momento di compiti ma anche successivamente di gioco. Ovviamente si è dovuto interrompere e eh, già dalle prime settimane però ci si è resi conto che i bambini che andavano a scuola e che seguivano questo progetto, avevano bisogno di un supporto. Eh, un supporto soprattutto per le famiglie un pochino più in difficoltà, un po' più fragili, che anche nel piccolo o facevano fatica a seguire i bambini nei compiti, oppure non riuscivano neanche ad avere accesso ai materiali che le insegnanti mandavano, come stampare le schede o appunto avere a disposizione un computer per poterle guardare. È per questo che l'oratorio, in collaborazione con il Comune e con il supporto delle maestre della scuola, si è reinventato, quindi è riuscito a creare una rete di supporto per queste famiglie con due modalità. Una è stata quella di dare le fotocopie, quindi farsi mandare dalle maestre i materiali di settimana in settimana, stamparli e consegnarli alle famiglie che avevano fatto richiesta. La seconda modalità che è quella che ho partecipato io è quella appunto delle ripetizioni a distanza. quindi eh, delle videochiamate, una o due videochiamate con un bimbo la settimana per aiutarlo a fare i compiti e aiutare soprattutto sia loro e le famiglie a, a, cioè, a poter appunto fare questi compiti anche con altre persone che non erano sempre la mamma o qualcuno presente in casa. Eh, la cosa veramente bella che, pensando un po' alla mia esperienza con la bimba che ho seguito, è stata che l'obiettivo primario di questo progetto, quando si poteva fare di persona, che era anche quello della relazione, è rinato anche in questa modalità. Quello che all'inizio si pensava essere solo un gli facciamo fare i compiti perché serve quello, si è trasformato nel corso dei mesi in un appuntamento fisso che il bambino aveva con una persona fuori di casa, quindi anche la possibilità di potersi raccontare, di poter parlare con altra gente. E, e la, una cosa veramente che mi ha commosso alla fine di tutto questo era stato quando, per la bimba che seguivo, non era più tanto il mi aiuta a fare matematica perché è difficile, ma il ok, facciamo i compiti, però poi chiacchieriamo. Quindi l'entrare nella casa, nella nel suo piccolo momento di compiti sia come aiuto ma soprattutto come aiuto per la persona che sta affrontando questo momento difficile.
1: Bene, ringraziamo anche, anche Daniela, ringraziamo Cecilia, ringraziamo Lisette, ringraziamo Daniela, rappresentanti di, di questi gruppi, di, di, questi, di questi enti che eh, insieme anche a, a tutte le altre persone che abbiamo avuto modo eh, di, di incontrare nel, negli scorsi mercoledì hanno dato una mano, hanno cercato di fare del loro meglio, del loro possibile in, in un periodo brutto come, come era quello del coronavirus, quindi li ringraziamo ancora una volta. Bene, sperando che il tempo ci assista questa sera, eh, non mi resta che chiamare allora l'ospite di questa sera insieme ai due interlocutori, questa sera due, due maschi, abbiamo deciso di, di prendere, quindi Fabio e Francesco, che eh, insieme a Saverio Tommasi questa sera ci parleranno di solidarietà ai tempi del coronavirus. Prego, prego.
5: Buonasera a tutti, bentornati in questo evento. Questa sera abbiamo con noi Saverio Tommasi Saverio Tommasi è un un reporter di Fanpage e lavora con inchieste giornalistiche in Italia e all'estero e si interessa di tutto ciò che sono anche le ingiustizie e ciò che viene taciuto dalle altre testate giornalistiche o dalla stampa e volevamo incominciare chiedendoti un po' in questo periodo di lockdown, in questo periodo molto particolare che abbiamo vissuto negli ultimi mesi a Nembro in modo molto, molto più marcato, molto più forte, che cos'è che ti ha colpito? Che cosa mh, pensi che sia venuto fuori da, questa, da questo periodo?
6: Come mai acceso? Me l'hai dato apposta, non acceso, eh? intanto fa, posso fare io una domanda ci si può sedere? come funziona? No. no poi magari mi alzo ma sai già sti ragazzacci mi hanno fatto bruciare col vassoio delle patatine ce n'avevo uno di fronte che lei mi faceva come, come si fanno a prendere queste patatine? ma tutto in qui c'è un cucchiaio e io ho fatto ma dai, col coltello e, e, e ho preso come diceva, le tiri giù e bruciava sì, ho detto, ma l'hai fatto apposta e ha detto di no, ma non ci ho creduto io credo lo abbia fatto apposta ehm, allora, che cosa qual era la domanda, amico mio? mi sono scordato
5: la domanda, noi volevamo chiederti che mm. cosa ti aveva attirato da questa, in questo momento così, essendo tu attirato un nel osservatore senso colpito. sì, okay. che cosa ti ha colpito
6: dunque ehm, È un periodo che io ho trascorso lavorando eh, di mestiere e di passione. Sono giornalista, eh, prevalentemente muovendomi con una telecamerina eh, piccolina, manuale, io la chiamo la 1500 più IVA perché è il prezzo che l'ho pagata. E e con questa telecamerina vado in giro provando a raccontare delle storie tramite immagini e tramite le parole delle persone che incontro che perciò diventano persone intervistate o persone che con me accettano di stare, si dice dalle mie parti, a chiacchiera. E e io ho trascorso questo periodo facendo quello che ho sempre fatto, in una modalità però completamente diversa, non solo per quello che mi circondava, ma anche per le storie che andavo incrociando. Io eh, e Davide Arcuri, che è un mio collega di fanpage, eh, in particolare in quel tempo siamo venuti nelle parti del nord più colpite, facendo un giro fra una serie di ospedali del nord, Milano, Bergamo, Brescia, vari, vari ospedali, credo fossero in tutto otto ospedali. E, e fra le cose incolpite che mi hanno colpito ci sono alcune di quelle venute fuori da, da quel video. Eh, in quel video io intervisto personale sanitario, personale ospedaliero, è più corretto il termine, perciò tutto il personale ospedaliero, tutte e tutti coloro che lavorano all'interno degli ospedali, perciò sicuramente dottoresse, medici, ma anche infermieri, os, eh, persone delle pulizie. E, e provo ad, ho provato ad intervistarle in una modalità, diciamo sentimentale, cioè provando a chiedere loro l'emergenza dal punto di vista delle emozioni che andavano a vivere e perciò alcune delle cose che mi hanno colpito di più sono i pianti, eh, i pianti ad esempio di uno dei più importanti medici dell'ospedale di Parma, eh, il giro è arrivato fino a Parma che rispetto a Firenze è comunque per me molto Nord ed è uno di quelli in cui a volte in maniera anche dispreciativa viene chiamato un barone no? eh, responsabile di due piani dell'ospedale di Parma eh, professore e, ed è scoppiato a piangere lui eh, gli davanti io gli ho chiesto ma non, non ci si abitua cioè non, non viene un po' di scorza e lui che cercava ancora il fazzoletto in, in, in tasca, mi fa, oh, ma fa, ma che, che scorza mi fa. Io lo sai, mi fa oggi, fa, ho fatto dieci morti e giù piangeva. E allora questo ha ribaltato anche l'idea della, de, 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 della lacrima, insomma, che in questo caso è, è per me anche ricerca di un racconto. Ed è l'idea che se le cose appassionano, Di cuore e di cervello si può rimanere attaccati a quel che si fa anche se si fa da 40 anni, come era più o meno il suo suo caso. E questo attaccamento alla vita degli altri è è una questione che mi ha preso in pieno. E e poi un'altra che mi ha colpito in maniera opposta, cioè che mi ha infastidito. Mi ha creato un dolore un prurito insopportabile è quella frase che è andata molto nella parte iniziale e che sta ritornando ora detta con eh, un lascito di disinteresse eh, con cattiva memoria cioè quella ma tanto fa colpisce solo gli anziani colpisce solo i vecchi e per me quella è una frase
7: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18
6: plus. ...non sopportabile, in senso, diciamo, proprio da, da, da umano, non da, non da giornalista. Colpisce solo i vecchi. Non è vero, ma anche fosse vero, a me che mi importa... Qui se non attacchi subito qualcuno si sente in dovere di fare un applauso, io te lo dico. È che,
8: che Finché si
6: dice le bischerate come ora è il mio intermezzo e vengano bene gli applausi, no. però su quell'altro è complicato. Schi, capito? Sta... Quando dico una stronzata funziona subito. <ride> sai come far partire l'applauso?
9: Mi sembra dovuto un applauso comunque. <ride>
6: ehm,
9: sia prima, eh, sia durante il periodo di lockdown, eh, sui tuoi canali social mm. hai cercato molto di comunicare con i giovani eh, come è cambiato il modo di comunicare i giovani visto che siamo stati parlo un po per tutti i miei coetanei quanti, quanti anni hai 18 18
6: un, un giovane vero
9: <ride> ma sì dai ci Va. siamo eh, come è cambiato il modo di comunicare, visto che comunque anche le nostre esigenze erano diverse, cioè quello che eh, ci volevano sentire dire prima non era quello che ci volevano sentire dire durante il periodo del lockdown, è stato un periodo difficile per tutti, eh, in modo diverso naturalmente, ma tu come hai affrontato questa cosa?
6: Allora, tu mi hai chiesto il modo di comunicare con i più giovani. No, quello io, io continuo a raccontare storie, diciamo, non cambio la, la, la modalità di, di racconto che potremmo chiamare di comunicazione in base a, al, alla situazione esterna. Eh, la cambio spesso in base alla storia. Eh, quello per rispetto alla storia stessa ma non all'età anagrafica del mio riferimento eh, in quella storia Eh, però quello che che ho visto di cambiamento o di sottolineatura, preferirei dire di sottolineatura, di evidenziatore eh, in un altro lavoro che ho fatto durante il periodo in cui l'emergenza Covid era particolarmente stringente è quello di aver chiesto una testimonianza video a chiunque raccontandomi il loro lockdown e la stragrande maggioranza delle testimonianze dei ragazzi e delle ragazze sottolineava una ripresa dei rapporti in famiglia Eh, sottolineava la scoperta di alcuni aspetti misconosciuti o abbandonati nella velocità di una vita quotidiana che si pensava si potesse svolgere soltanto all'esterno e invece in quel caso veniva svolta all'esterno perciò vi era stato questo obbligo di riscoperta e in questa riscoperta molti di loro mi raccontavano eh, particolari belli eh, le, le nonne che, che, che ha diverse nipoti, ho ricevuto almeno quattro video così, raccontavano i loro primi amori, eh, voi lo sapete poi a una certa età si perde anche qualche remora su questa roba qui, perciò le mamme forse un po' meno, ma le nonne, le nonne raccontano di tutto, a me mi hanno raccontato, io alle mie nonne quando, quando erano vive li avevo fatto anche dei video in cui mi raccontavano le, le loro esperienze d'amore, e, e allora... Ci si sono aperti dei pezzettini di mondo e quando si aprono dei pezzettini di mondo con affetto e amore questi rimangono spesso anche appiccicati addosso, eh, perciò queste ragazze mi raccontavano un altro mondo che avevano scoperto nell'obbligo di doverlo scoperchiare durante il periodo in casa e questo immagino cambierà alcuni rapporti, perché permetterà alle persone di vedersi in una luce e in una prospettiva diversa da quella immaginata fino a quel momento. E e probabilmente potrà cambiare anche rispetto a qualche persona più adulta, che vedrà comunque dei ragazzi maturati, a forza, a necessità, ma comunque più grandi. Tu sei maturato?
9: Non ancora.
6: non ancora. Non maturare mai del tutto, rimane sempre un pezzettino acerbo.
9: Sì, sì, ma me la, la sono già segnata, me l'hanno sì. già detto.
6: E poi quelli troppo maturi come sono? Troppo maturi mm. sono come la frutta, quando è troppo matura com'è la frutta? È in marcia. Non la mangi. <ride> esatto, non è succosa, non è buona, non è invitante, perciò bisogna crescere e maturare ma con un tentativo di non farlo mai completamente. Eh, come mi sento vecchio a di queste frasi. Eh. Te quantanni hai?
5: Io ne ho ancora 17: 17.
6: Cioè, sei minorenne. Sì. Hanno firmato per sì, venire sì, sul palco con tutto, tutto in regola. È lì
5: quello che ci ha fatto uh. firmare.
6: <ride> Buono, c'è un'altra domanda? Certamente.
5: Se no, si guarda. va a casa a parlare
6: con le nonne di come faceva l'amore.
5: Esatto, dopo avremo tempo. Ma dato che, qua sul palco, come hai detto, siamo, siamo due giovani, continuiamo ancora a parlare. Tre di giovani, noi. scusa. <ride> Tre giovani. Eh,
6: un po' di rispetto.
5: <ride> Giusto, non sono tanto bravo in matematica. Ehm. Allora, durante tutti i tuoi video alcuni dei tuoi video, si emerge tanto una tua attenzione verso i giovani e l'hai detto anche adesso quando quando parlavi di questi video che ti facevi inviare durante il periodo del lockdown Mm. e sempre durante questo periodo hai fatto un video in cui ci spronavi a non restare fermi, ad agitarci, a a cercare di sfruttare questo periodo che è è stata una forzatura ma che ha portato anche delle belle cose, come come prima hai detto. E e anche tu come scrittore, un po' nel tuo libro Sogniamo più forte della paura, eh, si vede la tua attenzione verso questo mondo di noi giovani che adesso si è ritrovato un po' a dover vivere eh, senza, senza sapere quello che succederà dopo dopo questo periodo così difficile e quello che ti volevo anche chiedere è com'è che noi possiamo sognare più forte della paura adesso in questo periodo che non c'è certezza di come ne usciremo e che cosa potremo fare
6: ehm, questo è un domandone molto complicato cioè com'è possibile indirizzare un sogno più forte della paura, no, te la sei scritta altrimenti avrei pensato che tu avessi provato a vendicarti rispetto a quel che ti dicevo prima, Allora co- come fare io non lo so, non ho una ricetta, non ho una o due frasi ad effetto funzionali, per una carica e una scarica emotiva. Eh, Ho una serie di idee che provo a girare però sempre anche verso me stesso. Non è una questione puramente anagrafica, perciò non è che io mi rivolgo ai più giovani sottraendomi, non tanto ai giovani, ma sottraendomi dalla testa ricettiva. Io ho necessità di stare con la testa ricettiva accesa, cioè di provare anch'io a prendere modalità funzionale al provare a rimanere scomodo rispetto all'esistente questo a me mi verrebbe da dire provare a non stare mai troppo comodi rispetto a quel che c'è a giro perché perché ci sono tante cose che non vanno Eh, e non è soltanto una questione italiana eh, non è soltanto neanche una questione di pandemia internazionale, eh, vi sono proprio modalità di approccio all'umano che sono per me umanamente intollerabili. Vi è, vi è un mondo dove a inizio agosto, anche quest'anno, noi finiremo il consumo delle risorse dell'anno precedente. Cioè, scusate, dell'anno in corso. Il che significa che tutti gli anni, qualche giorno prima, a livello ambientale, noi finiamo di consumare le risorse alcuni mesi prima della fine dell'anno. In altre parole, noi ci stiamo mangiando pezzetti del vostro futuro o di quello dei vostri figli e delle vostre figlie. Noi assistiamo in un mondo dove vi è... Un numero significativo che non voglio chiamare maggioranza più per una questione di scaramanzia umana ma che temo in alcuni casi lo sia, dove vi è un festeggiamento o una soddisfazione quando viene ascoltata a un telegiornale o letta in un giornale la notizia di un barcone che non arriva. Di un carico di umanità che viene respinto. Noi viviamo in un mondo barbaro, dove però almeno i barbari avevano la scusante di esserlo.
7: Even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW report is prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
6: And mentre noi rivendichiamo una civiltà, noi viviamo in un mondo che ha tanti problemi. Perciò l'invito è quello di provare a rimanere scomodi rispetto a quel che si vede. Di rimanere meno possibile osservatori perché l'osservazione richiede una distanza e invece su queste questioni sarebbe bene provare ad avere una partecipazione che è una di quelle parole meravigliose da recuperare. Bisognerebbe provare, diceva Don Milani che che era un personaggio, un prete disobbediente delle mie parti toscane, a impolverarsi le scarpe e perciò come fare per sognare più forte delle paure o della paura? Rimanere inadatti rispetto a una fila composta, meno possibili ossequiosi, con meno cappelli in mano, pronti quando si potrà anche fisicamente ad abbracciarci, ma anche a dire dei santi e dei sacri no battendo un pugnettino sul tavolo. Cioè non è né peccato né reato battere un pugnettino sul tavolo quando delle questioni sono umanamente intollerabili. E questo io provo a a raccontare a voi e a me stesso anche.
9: Um, insomma questo periodo l'abbiamo già detto ha, ha lasciato delle cose positive molto di meno rispetto a quelle negative senza dubbio ecco. Esatto. <ride> però qualche insegnamento ce l'ha lasciato um, che insegnamento quali insegnamenti dovremmo portarci e ricordarci dopo un periodo del genere e soprattutto come fare in modo che, cioè una modalità per fare in modo che tutto quello che è successo non vada nel dimenticatoio, ma che sia, che resti utile.
6: Ehm, cioè quale modalità per ricordare e, e, e poi che cosa ci ha lasciato di buono? No. Degli insegnamenti. Degli insegnamenti. Sono due domande, queste eh? sono due domande. Gliel'ho
9: rubata, l'ho
6: rubata a lui, a lui sì, ha fatto benissimo. Sì. Appropriati delle domande <ride> altrui e, e condividi le risposte. E, um, ma allora partiamo dalla domanda che per me, Saverio, è più complicata. cioè quella della, di che cosa ci ha insegnato. E, io ho una mi verrebbe da dare una risposta molto secca, cioè nulla, niente, non ha ha in generale generale una tragedia, per me non ha un insegnamento dentro di sé, Eh, non è che una tragedia insegna qualcosa, però può darsi e questo succede è successo che anche nei momenti di dolore più forte di tragedie più stringenti qualcuno riesca a leggerle in una forma che dà a lui e magari alle persone vicino a lui o a lei la possibilità di costruire qualcosa che non si aspettava mi ha colpito quando eravamo prima a tavola e mi avete detto che questo è il primo anno di organizzazione qui a Nembro in piazza. È, è vero? o Ho capito male? Sì, sì. Okay. sì. Ehm, cioè, è, è una roba strana, è eh, questa. Cioè, proprio in uno degli anni, probabilmente l'anno più complicato, da, da quando? Dalla fine, immagino, della Seconda Guerra Mondiale. L'inverno più complicato... Viene organizzata una manifestazione in piazza, una serie di mercoledì, tre venerdì. E questa, questa, boh, non so, come la la chiamiamo? Ci sono tante parole. Io credo che sia venuta fuori anche perché siete stati costretti voi per primi in casa. E, E le persone, gli uomini, le donne sono degli animali sociali. Era necessario ovviamente stare in casa, ma noi non siamo fatti per stare chiusi o neanche gli animali sono fatti per stare chiusi, ma le persone poi, cioè noi abbiamo la parola. L'inizio della civiltà viene stabilito in forma umana dalla prima volta in cui un femore rotto si è rimesso a posto. Non è la scoperta del fuoco, non è la scoperta della ruota, l'invenzione della ruota è la la scoperta del fuoco. È la prima volta in cui un femore rotto si è rimesso a posto. È questo che ci distingue dagli animali, cioè la capacità di creare una relazione. Fino a quel momento, se uno si rompeva un femore, moriva. Perché il tempo per ripararsi È molto più lungo di quello che una persona può passare senza mangiare e bere. Quando un animale si rompe la gamba, muore. E noi siamo degli animalacci sociali. E e perciò l'essere stati forse tanto dentro può può avervi dato modo, però grazie a voi, non grazie alla tragedia, di accendere un'idea di provare un qualcosa di diverso, di differente, di sperimentare, di buttarsi in campo, di costruire mettendosi in gioco, perché poi alla fine questo è un gioco, inteso proprio nel senso più alto della parola, gioco, giocare, che è? È un gioco, proprio in quel termine alto, io ho due figlie, Caterina e Margherita, i bambini sono i rappresentanti migliori del valore, della capacità di dare valore a questo verbo giocare, quando si chiamano, non solo le mie figliole, eh, immagino anche le, le vostre, i nipoti, le nipoti o quando eravate piccini, io fo' Caterina, Margherita, si mangia, scendete, a tavola e così sempre fanno, aspetta babbo, si sta giocando. Eh, che dalla prospettiva, diciamo, adulta. Poi dice ma come? E si mangia? Oh, e giocherai dopo. A me capita, e, di, e giocherai dopo. E ora vieni, vieni giù però, si fredda. Aspetta, fini, finiamo di giocare e veniamo. Ma che le frega bambini de, de, se si fredda? Perché per loro quella creazione, quell'invenzione fra loro di dinamica, cioè del gioco, è la cosa più importante. E forse la creazione di questo grande gioco serale eh, vi è venuta da, da un fatto brutto ma soprattutto da un fatto bello che però voi ci avevate dentro, insomma io non credo che, che la pandemia migliori o peggiori le persone, io credo che scavi di più e quando uno era una brava persona probabilmente gli aspetti positivi, le luci vengono ancora più fuori e quando uno a Firenze, e eh si sì, a Firenze, Volevo dire, quando uno invece l'era... Co- come si può dire senza dire una parolaccia? Cioè, invece di dire stronzo, come, come posso dire? Eh, ti viene in mente? Non ridere, non è una battuta, aiutami, mare maladra. Quando uno era un Bischero, ma Bischero è molto affettuoso Noi, a parte a Firenze nessuno dice Bischero come nessuno dice Coca-Cola o la cannuccia corta corta tutte le volte, veng- anche stasera non me l'ha detto nessuno di solito mi chiedo sempre ma ci dici Coca-Cola con la cannuccia corta corta che ci fa tanto ridere però non lo dice nessuno a Firenze e, però come si può dire, diciamo che quando uno non era una persona moralmente edificante eh?
9: mi, mi chiedevi troppo
6: ecco. cioè. <ride> Ecco, in quel caso diciamo, probabilmente ha scavato nella sua parte meno edificante e sono venuti fuori anche una parte di quelli che comunemente vengono chiamati leoni da tastiera, in realtà non sono per niente leoni, sono prevalentemente vigliacchi da tastiera e sono quella carica eh, verbale, scritta, violenta che chiunque è scritto a un social network, Nota e in questo periodo probabilmente un po' prima, un po' di più rispetto a prima, dipende sempre da come uno era, ecco. Uh, Ho saltato una domanda perché erano no, due? Eh? No, 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 ah. poi uh, si, chiede, si chiede anche al pubblico dopo. Se certo, c'è, certo, perché certo. lo dovevate ricordare voi, ma non l'avete ricordato. Eh? Ma no,
9: ma lo sanno, sono son qua sanno. da tante settimane
6: <ride> senza muoversi. <ride> è terribile eh. abbiamo provato quale sedie <ride> con
9: il pubblico già seduto no ehm, collegandomi a, a, a questa cosa ma fa solo lui che... le
5: domande
6: eh... ti stai facendo derubare Dai, vai vai
5: <ride> no no ci siamo messi d'accordo ah, non okay. È, è tutto preparato. Non, c- non c'è nessun purdo <ride> no collegandomi a,
9: a questa cosa che, che hai detto su che so, è emerso molto molta vigliaccheria mo, molto odio
5: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ...anche sul web,
9: soprattutto nell'ultimo, nell'ultimo periodo. Quando ehm, porti quel, le storie delle persone che vai a intervistare sul web e quindi le divulghi, cioè dai impasto al web queste fragilità, le, fra, le fragilità di, di do situazioni. Do impasto,
6: do impasto, è brutto. E do la anche, possibilità di do, assaggiare sì. pezzi di vita.
9: Anche. Eh? Volevi sì. dire così? Certo, ah, sì, okay, sì, okay. sì. <ride> e, Come gestisci la, la responsabilità nel momento in cui una persona vigliacca usa, usa brutte parole si comporta male, commenta in modo poco costruttivo, perché in quel momento eh, non sta attaccando il tuo video, non solo perlomeno, non sta attaccando il messaggio, ma sta attaccando la persona che sei andato a intervistare, quindi la sua vita. E, e qu- questa responsabilità ti pesa, penso, e, e come, gestisci, come gestisci questa cosa?
6: perciò tu mi stai chiedendo l'odio rispetto alle protagoniste o ai protagonisti del video eh, non rispetto a me
9: rispetto a te mm.
6: no 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 no, no. se non la volevi fare sta domanda non la fai (ride) eh. non ti voglio mica ok va bene dunque allora ve ve lo racconto cioè vi, vi, vi racconto magari per quelli, un po', cioè per quelli che non mi conoscono, diciamo, loro hanno raccontato un pezzettino. Allora Sono di mestiere e di passione, sono giornalista e scrittore. Eh, lavoro con fanpage.it che è il, uno dei più grandi giornali italiani, a volte il terzo più letto, a volte il secondo, in alcuni mesi il primo. Eh, compresi tutti in quelli eh, di fama maggiore perché esistono da più tempo come Repubblica o Corriere della Sera siamo sul podio insieme a questi altri due, eh, Fanpage è esclusivamente online ma non è solo online è perché ormai le notizie girano prevalentemente o quasi esclusivamente online anche per quanto riguarda i vecchi giornali, per quanto riguarda gli storici giornali cartacei eh, e io lavoro in questo giornale, eh, mi muovo con la telecamerina che accennavo prima con cui accennavo prima No, la telecamerina a cui accennavo prima. Come si dice con cui no, la telecamerina a cui accennavo prima con cui racconto le storie. Sono storie molto diverse fra loro, ma davvero tanto diverse. Quello che provo a non far cambiare è la mia curiosità di approccio nell'andare a illuminare un pezzettino di storia diversa. Nel racconto. Questo significa che ho raccontato dal punto di vista dei frequentatori e delle frequentatrici in concerti di Justin Bieber o di Sfere Basta o di Vasco Rossi o della eh, Dark Polo Gang eh, vuol dire che però sono stato a raccontare il genocidio di Cerbrenica sono stato ad Auschwitz eh, due volte eh, sono stato a Chernobyl eh, in Tunisia alle paralimpiadi di Londra non conta per me la storia in sé, ma conta la possibilità di raccontarne un pezzettino non raccontato. Perciò, quando vado ad Auschwitz, ci vado insieme ad Andrea e a Tatiana, due signore sopravvissute al, al campo di concentramento quando erano bambine di 6 e 4 anni, che raccontano delle storie che fino a quel momento non avevano raccontato. Ad esempio, anche loro, tutte le volte che sentono l'odore di bruciato in un barbecue e non possono non ritornare con la mente a quando erano segregate nel campo. Oppure a Chernobyl, entrando nei boschi ancora infettati. E, e questa è la diciamo, modalità che tento di avere nei nei racconti, nella modalità delle, de, de, di raccontare una storia. Ehm... Mi rifà la domanda perché ho fatto un cappello troppo lungo. No, volevo dire una cosa, ma vediamo se ora mi viene in mente mentre tu, e tu chiacchiere.
9: Ehm... Volevo fartene un'altra no, prima. No, che voglio è è... Stessa, no, voglio la
7: stessa, ma da, da, che mi ami la
6: quello, domanda? Dopo. No, 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 la stessa voglio che io sto ripensando ora su quello. Come gestisci la... Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Visto? Mi mancava il pezzettino. Nel raccontare queste storie vado anche a raccontare sempre delle fragilità. Che non sono delle debolezze, ma sono delle fragilità. Ma vi faccio degli esempi e ve li faccio volutamente, volutamente con storie completamente diverse fra loro. Accennavo ad Andrea e a Tatiana, racconto la fragilità di una persona grande, come può essere oggi ancora viva, una persona sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, che mi racconta che per tanti anni, con lei già grande, eh, ha avuto paura delle persone con il camice bianco, dei dottori. E una volta che andò dal medico per un problema di emorroidi, lei racconta, si era chiusa in bagno e non riusciva a venire via dal bagno, non è che pensasse di essere ancora a 150 metri dal, dottor, dal non dottor Mengel, lo sapeva però quella paura le era entrata dentro e allora lei raccontava questa sua fragilità, che poi è un racconto di un impatto e anche di, di una meraviglia che contiene una serie di insegnamenti infiniti. Lei che si rifugia nel bagno perché paura l'emorroide, vapore, solo il camice bianco. Loro avevano visto il proprio cuginetto andare via, eh? Andre e Tatiana, e poi non l'hanno più rivisto lì al campo. Vennero a chiamarli, è una storia triste, ma credo sia necessario conoscere le storie, e questo ci differenzia, si diceva prima, dagli animali, no? Andre e Tatiana erano al campo e la responsabile di quel luogo di quel pezzettino di luogo dove loro erano segregate le aveva prese diciamo in simpatia non so come dire perché era, era una nazista aveva preso loro due in simpatia e disse loro verrà ora un signore a chiedere chi vuol vedere la mamma e voi state zitte, gli disse, non dite nulla, state ferme. E loro lo dessero anche al cuginetto, il cuginetto però era piccino, era come loro, e quando questo arrivò e disse, chi vuol vedere la mamma? E loro stettero zitte e invece il cuginetto fece un passo avanti, e fu l'ultima volta in cui lo videro. E raccontare queste storie, mettere in campo questi pezzi di fragilità, non è essere deboli, è essere fortissimi. E cambio completamente racconto. Questo anche nei concerti, cioè a me non interessano i gusti musicali. Mi, proprio non, non è una roba che suscita la mia curiosità. Perciò, quando sono stato anche alla Dark Polo Gang, Sfere e basta, sapete questi trap con, con dei testi allucinanti, ma con delle persone che lo seguono che sono dei ragazzi e delle ragazze carinissimi e meravigliosi come tutti gli altri, io facevo domande personali, a me interessava capire che gente andava e perciò chiedevo quando avevano riso e cosa li faceva ridere nella vita, ma anche l'ultima volta in cui hai pianto, provando perciò a sottrarmi dall'idea di quel racconto, sai, col ditino giudicante che giudica le ragazze e i ragazzi in base ai testi musicali che ascoltano e quello però quando loro raccontano sono pezzi di fragilità e di nuovo tornano fuori le nonne oppure tornano fuori le delusioni che loro hanno dato ai genitori de- degli anni sprecati scolastici e delle menzogne raccontate e vuol dire mettere in campo le loro fragilità e, e accade sia nei primi casi sia nei secondi qualcuno scriva cattiverie perché siamo in un mondo che è attraversato da delle forme di bellezza entusiasmanti ma anche da tanta cattiveria e capita però queste persone sono prevalentemente capaci di difendersi spesso molto più di quanto non sono o non sarei capace di difenderle io, perciò la prima cosa che io provo a fare è creare un contesto di non vergogna nel video, dando valore alla storia, io non vado a mettere insieme una serie di risposte considerate stupidine delle ragazze e dei ragazzi presenti, oppure quando parliamo di droghe leggere non vado a fare il il conto uno di seguito all'altro perché fa visualizzazioni di quelli che si sono fatti una canna, ma ne parliamo in un racconto più largo da cui comunque viene fuori una riflessione al di là di in qualsiasi posizione Su, sulle droghe leggere si è alzato il vento hai visto, e, e, e perciò molto spesso sono in grado di difendersi da soli alcune delle persone in teoria più deboli ma solo a livello teorico che ho intervistato sono anche quelle che sono rivelate più forti io mi ricordo Ilaria Bidini che è una ragazza che ha ormai 34 anni, che è alta 105 centimetri e che ha l'osteogenesi imperfetta, cioè una malattia che le rende le ossa fragilissime, ehm, molto bassa, cammina con un bastoncino, appunto 105 centimetri, magrissima. E, E lei di fronte alla telecamera ha letto alcuni dei commenti più atroci che aveva ricevuto negli ultimi anni, commenti devastanti e lei però bellissima e fortissima con questo accento aretino, li legge di fronte alla telecamera e in quel momento è chiaro chi è davvero la persona debole, cioè il vigliacco dietro la tastiera e non certo lei che ha quella forza incredibile di cui ci fa un vero e proprio dono. L'ha visto? Mi è tornata indie... a tornata, tornata mente poi la risposta. Meno male un ti cambiato domanda. Ecco. Volevo dire... Eh, che fatica intervistare, eh? Dupalle, eh? Ma te che c'eri finora come va? Eh?
4: C'è una zanzara
6: tigre? Ma quante zanzare tigre ci avete a Nembro?
5: Abbiamo anche quelle purtroppo. Mi tocca fare una domanda anche a
6: me. (ride) Lavora almeno un pochino, ecco. Anche se sei minorenne, però abituati.
5: Collegandomi un po' a come hai risposto a questa domanda, mettendo al centro le storie che, che raccogli durante tutti i tuoi video te metti in primo piano le, le persone che ci sono in questi video e quello che vogliono trasmettere. Eh, abbiamo assistito in questo periodo di lockdown a un giornalismo invece fatto di dati e di statistiche eh, su... Mh, sull'andamento dell'epidemia, su come andavano le trattative a livello europeo, la la politica a livello italiano e sono state un po' taciute quelle che sono magari le problematiche sociali all'interno delle comunità e non, si è, non si è data molta attenzione a questo, ad esempio in Bergamo eh, in stazione è aumentata di molto la quantità delle persone che non hanno più una casa, che sono costretti a stare, a stare per strada o l'aumento del... Delle liti all'interno delle famiglie e di tutto ciò che poi degenera. E la, la nostra domanda è: il le, scusami,
6: le liti all'interno delle famiglie?
5: Le liti all'interno delle famiglie e la, e la violenza all'interno di esse. Ah, ok. okay. E, la, la nostra domanda era: il giornalismo di adesso? Eh, eh, come mai è arrivato a non dare più attenzione a questo non, è, non fa più notizia e come mai tu hai deciso di, di invece andare a raccogliere storie ascoltare le persone
6: e, cioè, tu, tu mi stai chiedendo di parlare male dei, mie, dei miei colleghi
5: no assolutamente cioè, perché, <ride> per,
6: perché per me è una roba divertentissima questa eh, beh, beh, mol, no, no, molto meglio. rischiosa, molto rischiosa. No, allora, ehm, le storie, devo dire, allora, un, 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 il, pff, cioè io le, lavoro a fanpage perché mi piace lavorare a fanpage, se no farei un altro mestiere. Eh, lavoro lì perché, perché ci credo e noi alcune di queste storie le abbiamo raccontate, eh, anzi, in realtà, quelle che tu hai nominato, tutte le abbiamo raccontate, eh, non, eh, non io in prima persona ma ad esempio mh, Sasha Biazzo sulla questione della povertà alla stazione hanno passato settimane a girare nei dintorni anche più lontani della stazione di Milano raccontando le vecchie povertà, cioè le povertà già precedenti e quelle nuove di persone che si erano ritrovate lì per la prima volta ehm, perciò noi queste storie le abbiamo anche raccontate e ehm, e li abbiamo girate. Abbiamo raccontato anche noi la questione anche dei numeri. Eh, Capisco che la riduzione a a numero di un fenomeno sia spaventosa. Qualsiasi questione che ha all'interno la parola riduzione quando si parla di sofferenza umana è chiaramente, per fortuna, ai nostri occhi un insulto. Però conoscere anche i numeri ha un valore, in questo caso forse più ampio che in in altri casi, perché serve ad avere una percezione che poi uno può provare ad ampliare, ad approfondire. Certo, se rimane al numero rimane a poco, però se quei numeri servono come base di partenza per allargare quel che uno sa, allora anche quei numeri hanno un valore. In generale, poi perché? perché? Però perché si raccontano magari poco le storie della povertà? Perché, perché sono fastidiose? Perché, perché molti cercano di combattere i poveri e non la povertà? Perché, perché il povero ti fa fare brutte figure alla scena di gala? la persona povera non hai voglia di presentarla quando conosci qualcuno, i poveri non hanno posti nelle partecipate da distribuire, non hanno incarichi dirigenziali, non entrano nei consigli di amministrazione, i poveri servono per ricordarci che noi non siamo come loro e che perciò noi siamo quelli fortunati e che però ce lo ricordino a distanza e non si avvicinino troppo, che che fastidio quando chiedono di pulire il vetro dell'automobile e io sono dentro l'automobile e stavo tanto comodo. Eh? O quando vengono a vendere i fazzoletti. Ma io ce l'ho i fazzoletti. Che poi magari all'S lungo alla coppa l'ho pagati anche un po' meno. Mi costano 15 centesimi in meno. lo sa, lui e io risparmio. E i poveri. I poveri sono proprio sfigati perché questi ragionamenti, queste frasi, questi pensieri che ora ci appaiono, almeno immagino fra noi, fra la stragrande maggioranza di voi, inaccettabili, però sono pensieri che ogni tanto ci sfiorano, eh. cioè siamo, siamo buonisti ma mi ha così tanto purtroppo, e allora, e allora i poveri ci hanno sempre l'ultimo posto, sono sempre un po' più a lato, e poi, poi si tirano fuori perché quando c'è, c'è il comizio il comizio funziona dire eh? povertà ora in realtà funziona anche meno nei comizi, diciamoci la verità sono, sono proprio l'ultimo gradino, l'ultimo anello e perciò c'è anche un disinteresse spesso nel racconto ma anche nel volerli vedere eh, questi video cioè anche da fruitori e fruitrici, io li vedo i dati dei video, E certi video sui rider, noi abbiamo lavorato molto, Carmine Benincasa, uno dei miei straordinari colleghi a fanpage, ha raccontato la questione dei rider, e un video bellissimo, com'è andato, in quanti l'hanno visto, centinaia di migliaia di persone, ma per com'è quel video? per il bacino di utenza, di lettrici di lettori medi, di fanpage, so, centinaia di migliaia di persone fra tutti i canali, non è poi così tanto. Perché poi c'è un po' di disinteresse da tutte le parti, non è mica solo colpa di quelli che stanno in alto, è anche colpa di noi si sta un po' a metà. E, e la questione poi che, che dice de, de, della violenza, immagino una, una violenza prevalentemente degli uomini verso le donne, insomma, amplificata dal fatto di star chiusi in casa, eh, i numeri in questo ci hanno raccontato, e in, quello, in quello, ecco, quando dicevo prima che il periodo ha scavato e chi era un po' più predisposto all'umano lo è stato ancora di più e chi era da quell'altra parte lo è stato un po' meno, ecco, in quel caso ha scavato in quel marcio che già c'era e sono aumentati i casi di aggressione, sono aumentati i casi di femminicidi, sono diminuite le denunce, perché stando a casa potete capire che era complicato alzare il telefono perché si sarebbe sentito. E su questo mi viene in mente un altro racconto che riguarda non un video ma riguarda una mostra meravigliosa nel suo pugno drammatico
7: That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today e play for free per la chance di recuperare some serious prizes. ChumbaCasino.com. No
6: Rispetto alla violenza sulle donne, in questa mostra che ha girato pezzi grandi di mondo, sono esposti pezzi di abbigliamento di come erano vestite le donne durante le aggressioni subite. Quante di queste frasacce, come se la sono cercata, fossero tornate prima, se non avesse avuto la minigonna, leggiamo anche sui social o sentiamo nei bar o nei gruppi di pseudo amici. Ecco, in questa mostra vediamo esposte minigonne perché sono state aggredite quando avevano la minigonna, i tacchi a spillo, vediamo delle ciabatte, perché sono state aggredite in casa, vediamo delle canottiere, vediamo degli short, vediamo delle gonne lunghe, vediamo dei pantaloni, vediamo delle tute da operaie, vediamo dei tutù da bambini, vediamo delle parrucche, vediamo delle scarpe antinfortunistica perché le aggressioni avvengono indipendentemente dall'abbigliamento e dal luogo, anche se uno dei luoghi in cui maggiormente avvengono le aggressioni più del 90% è la casa cioè la famiglia E, e questo secondo me fa bene ricordarcelo oh
9: Uh, adesso ti chiedo un favore
6: Mi chiedi un favore?
9: Fai finta che non ti abbiamo spoilerato la domanda di Rito
6: Qui io tra l'altro ho già risposto alla domanda di Rito Sì, però, però, però ma Si prova a sentire Che ore, che ore si è fatto? Sentiamo, sentiamo le, le prime file 2206 cioè, qualche... Prendiamo un paio di sollecitazioni Sa provare Che dite voi? Sì, perché non è che tu certo, mi possa certo. dire di no sì, dopo che eh. ho detto no cosa del genere, dico bene? Eh? Sa provare a sentire giusto. se ci sono. Ma avevate detto c'era un presentatore Qualc- che poteva girare.
9: Sì, non so dove non sia. So se, eh?
6: Dove sarà? Sarà a farsi una canna? Eh, maledetti no. giovani, eh, si si perché poi mi il fate telo. sempre così, oh eh? Sì.
9: Sta arrivando. Esatto,
6: è, tipo, è tipo la fine del, 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 primo, del, del primo tempo, cioè, poi ci sono del, la pausa, nelle pause si dice un po' di bischerate, ecco, si sente ecco. il presentatore, dov'eri? Dov'eri? Non risponde, sai, guarda che occhio pallato. Io, io sono un, so, so un po' ignorante, mi garba a mettere un po' di fioltà. Eh, Ora... Ciao, come va? Tutto bene?
1: Bene, bene, Pensavi
6: bene. di aver finito questa sera Sì, stasera. Io sì, ho detto basta, sono a posto eh, Eri andato a
1: riscuotere la paghetta eh, della sì, serata esatto.
6: e, poi, okay. e invece proviamo a vedere se c'è uno, una sollecitazione, due Sì,
1: ci sono di sicuro 15. di sicuro, di
6: sicuro, di sicuro Guarda, c'è, c'è una sola cosa sicura <ride> E non è invitante
1: <ride> Non è il contesto, dai
6: No, no, è, è sempre il contesto, è sempre.
1: Ah. <ride> vediamo se ci sono le domande.
6: Ora si ve- oh, abbiamo anche le luci, oh! Guarda qua, wow, so- però le luci sono 15 persone, <ride> o noi o 15 persone. No, ora, a parte, a parte gli scherzi, eh, sarebbe la, la più grande figura figuraccia mondiale se ora, dopo tutta la mia introduzione, non ci fosse nemmeno una domanda. Cioè sarebbe una cosa in realtà meravigliosa, io fossi nel pubblico non la farei proprio per questo, ma, per, ma, ma io sono un po' ignorante. Però c'è delle persone invece buone che probabilmente una sollecitazione, una curiosità, una domanda, un intervento anche nei limiti dei de 50 minuti, ecco, poi so, vi tagliamo le gambe e il microfono, eh, so, volentieri. Non mi fate girare a me mettendo il microfono e non posso mettere... So, per questioni di vicinanza, vicino alle persone.
1: Solitamente ci sono sempre. Sì,
6: sì, secondo te come mai stasera no? Eh. Prova a dare una tua versione dei fatti, poi do anch'io una mia interpretazione.
1: Ma io vedo tanti scout stasera, secondo me sono molto interessati. Sono e molto si- interessati. E del gruppo scout mm. sicuramente c'è un portavoce che una domanda la vuole fare.
6: Ma anche, ma anche un non portavoce o una oh. non portavoce. Eh, basta che porti la voce sua scout da cosa hai riconosciuto che ci sono gli scout
1: eh, eh, cioè, li ho visti prima so che hanno la camicia azzurra sempre e... il
6: pregiudizio dell'estetica <ride> sono tutti lì aiutavano poi dillo aiutavano un signore ad attraversare la strada esatto. sempre per restare in quel magma pregiudiziale in cui è facile sguazzare.
1: Adesso oh una, una grazie signora
6: c'è. Maremma si potesse me la sbaciuccherei tutta.
8: No, volevo che ci dessi una tua visione del problema, cioè del problema, del um, della, del problema della cultura in questo periodo e purtroppo non solo io lavoro in teatro cioè sono stata una delle quelle veramente colpite ma mi colpisce il fatto appunto che sia il mondo della cultura e della scuola siano così eh, come dire messi nell'angolo no? allora tu giustamente prima parlavi della povertà che è messa nell'angolo perché fa paura eh, mi, 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 mi dici qualcosa rispetto a questo rispetto perché fa paura la cultura
0: è
6: eh, eh, una bella domanda è eh, questa eh? brava signora eh, perché perché a frutti lontani eh, Mediamente si mira ad avere un ritorno immediato vicino laterale, che si possa toccare, mentre i frutti della cultura, come i frutti dell'istruzione della scuola, abbisognano, cioè hanno la necessità di un respiro nel tempo lungo. Viviamo in una società che invece ha bisogno di rendicontare presto, di battere cassa velocemente, di arrivare all'incasso nel tempo più breve possibile e questo l'istruzione e la cultura non lo permettono e in questo risiede anche la forza e la bellezza della cultura perché non sono addomesticabili alla necessità del cassiere. E, e hanno una parola libera, mica è completamente un caso che per l'appunto la domanda, che sarebbe davvero una domanda sarebbe potuta venire ora scherzo, da chiunque, però per l'appunto è arrivata da una persona abituata a seminare questioni e domande attraverso testi, non so se scrittura, recitazione, Eh, perché questo fanno le persone che operano con la cultura Eh, C'era una bellissima frase che diceva la la cultura il teatro sono tutte delle scuse per arrivare alla rivoluzione Eh, che, che per me è meraviglioso perché si intende la rivoluzione non come un atto di insurrezione violenta ma come una modalità di ribaltamento rispetto all'odierno non umano e, e che è sta roba? Oh, eh, che, che vogliono questi? E, pu, e pure i soldi volete? e che poi eh, c'è bisogno di finanziare pure i soldi volete? cioè già vi permettiamo eh, di, di parlare, di scrivere pure i soldi eh, che, che gente strana o oh, oh, quelli, oh quelli che vanno ad ascoltare altri che parlano come voi, quelli che organizzano ancora più pericolosi e infatti ma lo, lo dico in questa modalità diciamo fiorentinaccia ma è una questione assolutamente seria tutte le volte si instaura una dittatura di qualsiasi tipo e genere in qualsiasi paese de, del mondo le prime a essere colpite sono la cultura, sono l'istruzione sono le organizzazioni pubbliche sono i dibattiti sono gli incontri e perché perciò sempre per ultime? Perché rischiano di disequilibrare il manovratore, rischiano di creare un sentiero troppo visibile, una strada troppo più bella da percorrere insieme. E allora ci si interessa quel tanto che basta per non fargli morire di fame che altrimenti protesterebbero troppo forte. Però si tenga lì. Eh? Poteva andare peggio, eh? Ancora una cosa, volentieri, eh, un posso, cioè, no. un potrei dire, c'è, c'è un'altra domanda, perché... No, cioè.
8: volevo chiederti, non ti fa paura, visto che so che hai due figli, l'hai detto anche prima, ma non ti fa paura questa roba, che della scuola, non, veramente, cioè, c'è cioè il futuro, sta ignoranza dilagante, non ti fa un po' paura? A me è un po', io, mia figlia è qua, a me fa paura, cioè, vabbè sì, allora io con questo andrei anche a, a concludere
6: prendo questo e vado a concludere cioè faccio praticamente i cavoli miei qui. come va? ditemi qualcosa bloccate Dite, che fate? di qualcosa non c'è nemmeno il microfono hanno tolto tutti i mezzi iniziano sempre così e... allora no, se, se mi fa paura a te ti fa paura no, ma non è una te che pensi?
5: Ma è una domanda un po, compl- cioè un po' difficile da fare a un ragazzo che sta studiando adesso. In tu che cosa periodo. stai studiando? Io studio elettronica a Gazzaniga. E...
6: Ma tu ad esempio hai pensato alla possibilità di non trovare lavoro, di dover emigrare, di fare l'università o la costruzione più lunga della tua vita, augurandoti una vita lunghissima, in un altro paese? o magari di lavorare in qui ma non essere in grado di avere, non dico i soldi per mangiare, ma ad esempio per la libertà di viaggiare e di andare anche a visitare altri paesi.
5: Eh, sì, è quello sicuro, anche perché siamo, io sono cresciuto in una famiglia che comunque ha sempre avuto tutto e pensare un po' al futuro come, come un futuro incerto, soprattutto anche dopo questo periodo qua, eh, fa un po' paura anche perché comunque noi siamo abituati ad avere, ad avere tutto e pensare di dover prendere e andare via un po' eh, magari a qualcuno può piacere, altri se sono obbligati a dover andare via perché in Italia non, è, non si possono fare alcune cose, in Italia i ricercatori non hanno i soldi, in Italia non si danno... Eh, I soldi alla scuola, ma professori bravissimi che non possono fare quello che vogliono, perché l'istruzione non è abbastanza valorizzata. Ecco, forse questo un po' mi fa paura, anche se l'ambito elettronico.
6: È uno è di quelli è dove, tanto, almeno teoricamente, sia è più è... facile.
5: Esatto.
6: Io ho le stesse paure sue, cioè tue, ho le, le stesse identiche paure. La paura che le mie figlie non abbiano la possibilità di scegliere perché poi io non prediligo una scelta rispetto a un'altra. Quello che temo è la mancanza della possibilità della scelta perché alla fine noi ci possiamo dire liberi e liberi perché siamo capaci di scegliere e mi fa paura la mancanza della possibilità di scegliere e poi la valorizzazione spasmodica di situazioni e parole che io invece ho in antipatia e che sono in antitesi con l'idea dell'istruzione pubblica. Ad esempio la questione della, del dovete essere performativi. Mamma mia, quanto è brutta questa parola. Devo essere performativo. Ma, che, che, ma perché? Ma perché? Ho anche l'idea del conta solo arrivare primi è terribile, sia perché primo o prima è una minoranza assoluta, esigua, ma poi da primi si è soli, è molto meglio arrivare insieme a quegli altri. Dove va primo? E che sei te! Cioè, ne- ne- nemmeno Gesù Cristo, eppure era chiaramente, di, so, di, di, per chi ci crede, ovviamente, so, diverso dagli altri, e faceva addirittura miracoli. E però cercò di costruirsi una comunità e che deve che, a noi di arrivare primo ma fa freddo lassù in cima eh. e questo, con questa modalità ecco, di, 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 di mangiare e di vivere pezzi di futuro a me mi fa, mi fa un po' di paura però paura è anche una di quelle parole che provo sempre a tenere nell'unico posto che secondo me, dove secondo me dovrebbe stare e cioè sotto i piedi perché perché la paura è normale, Eh, se uno non avesse paura sarebbe un grullo, però bisogna sempre cercare di non farsi mangiare dalla paura. Io mi ricordo Silvano Sarti, uno dei partigiani a cui ho voluto più bene, perché ho conosciuto di più, Eh, Fiorentino, proprio Fiorentinaccio, in questi giorni hanno sporcato il suo murales, ma non il suo ricordo a Firenze, che ero piccino, e fu, erano le mie prime interviste, ancora non lavoravo nemmeno per fanpage, il che significa che pagavo io per fare questi racconti video, invece di essere pagato, e lì si chiese insieme a un altro amico e a due amiche, lì si chiese Silvano, No, anzi noi si chiamava per nome di battaglia, cioè Pillo, Pillo, a eh, lui ci aveva appena raccontato come sparavano dall'ex, i, i cecchini, dall'ex tabaccheria in piazza Fuccini come sparavano alle donne che andavano a prendere l'acqua alla fonte e, e che loro correvano al posto di mandare le donne per prendere loro l'acqua e mettevano i secchi e una volta messo il secchio continuavano a correre perché ovviamente un bersaglio mobile era più difficile prenderlo e mentre ci raccontava queste robe noi insomma li si chiese sì Pillo ma te ma non ci avevi paura e lui ci disse boia se ci sai ha paura che vuol dire ci siamo paura parecchio però lo facevano e allora sì ci sa paura ma lui continua a studiare elettronica e a sognare la possibilità di poter scegliere Io continuo a raccontare video, lei continua a studiare, vero? E tu immagino continuerai a fare teatro e ognuno e ognuno di noi a provare a costruire tutte le volte un mattoncino in più per provare a costruire un ponte in più prendendo i mattoncini dai muri in maniera che i muri invece si abbassino. (ride) Grazie. Per le domande, l'organizzazione e la pazienza anche nel sopportarmi. Eh?
5: Grazie a te per essere venuto qua con noi.
6: Ringraziamo, sono stato prima a mangiare, sono un sacco di ragazzi e di ragazzi della parrocchia con il, il don che li, ne, ne, nemmeno li incordina, li, li sopporta, gli eh, so, dà pezzetti di libertà, eh, grazie anche al comune ovviamente di Nembro. E Spero di continuare a intrecciarsi, sempre di più. Grazie. Grazie davvero di un cuore e d'affetto. Bene. Anche per tutte le domande che mi avete fatto. Grazie,
1: ringraziamo il nostro ospite. Questa sera si conclude ufficialmente. Eh, le serate da programma di questo festival iniziate esattamente un mese fa abbiamo una sorpresa per voi che eh, appunto abbiamo distribuito all'ingresso in quanto mercoledì prossimo ci sarà la chiusura eh, un, una chiusura particolare di, di questa prima edizione del festival in cui avremo come ospiti eh, appunto eh, Michela Moioli e Martina Caironi due, due ragazze che penso conosciate tutte per, per i loro successi negli sport. a seguire poi eh, avremo il concerto ad opera di un gruppo musicale che è la Piccola Orchestra Carascio e eh, durante tutta la serata Appunto verrà eh, per, per chi volesse servito Paestrinù. Non so se sai cos'è?
6: Eh sì, seguo da sempre. Da
1: prima che nascesse, però ah, okay. ricordiamolo
6: per chi non lo sa,
1: sarebbe pane cotechino. Sì, che, 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 che seguo, io sento odor
6: di pane cotechino, okay. e mi
1: avvicino. E così eh, sarà un, appunto un, un momento di, di chiusura un po', un po particolare di, di questa prima edizione, perché magari ci saranno anche altre edizioni, no, non sappiamo. Ma stasera non si mangia? No, stasera no. no stasera, La prossima stasera. volta? La prossima volta. Se ritorni Cioè quando non prossimo. ci
6: sono io, mangiate.
1: Grazie. <ride> Ringraziamo ancora tutti voi per... Per la partecipazione, io, io ci tengo a ringraziare tutti gli organizzatori, tutti coloro che hanno collaborato. Per me è l'ultima sera di presentazione perché a mercoledì prossimo non ci sarò siccome ho preso le ferie purtroppo quanto ci dispiace devo andarci per forza <ride> purtroppo guarda solidarietà massima ringrazio quindi anche chi, chi ci supporta chi, chi, chi fa in modo di, eh, di supportarci anche economicamente con il nostro banchetto che ricordo è in fondo e tutti coloro che, hanno, eh, che ci hanno aiutati sia dal punto di vista economico ma anche tutti i ragazzi e tutti gli adulti che ci hanno supportato in questa eh, creazione in questo eh, Festival delle Rinascite. Vi lascio con la solita frase, saremo migliori. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, buonanotte.
7: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid war prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.